1: avec Renaud Blanc.
0: À la une, les exilés de Mariupol en route pour Saporidja. 200 km à l'ouest, la ville est devenue le refuge de ceux qui fuient les combats dans l'Est. Nous avons pu joindre ceux qui leur viennent en aide. Un premier pas vers l'union de la gauche aux législatives. Insoumis et écologistes signent un accord historique à la clé. Une centaine de circonscriptions pour les verts. Et puis, si le soja remplacé, nos champs de blé, la France et l'Europe cherchent à sortir de leur dépendance aux protéines végétales. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: L'évacuation de Mariupol en Ukraine peut-elle se poursuivre Une
1: centaine de civils évacués du site d'Azovstal seront accueillis à Zaporizhia ce lundi par le président Zelensky à 200 km à l'ouest du port assiégé. L'opération est menée en coordination entre l'Ukraine, Moscou et la Croix-Rouge. Les autorités de Kiev espèrent qu'elle va continuer aujourd'hui. Zaporizhia, devenue ville-refuge pour des milliers de réfugiés, justement qui fuit des combats dans l'Est et le Sud. Sur place, des bénévoles tentent tant bien que mal de faire oublier les horreurs de la guerre Rémi Vallès.
2: Dans une pièce aménagée en salle de classe, une douzaine d'enfants dansent au son de comptines ukrainiennes, sous l'œil d'Aliona Serdiouk, psychologue et directrice du centre de réfugiés.
1: Ce sont des enfants traumatisés qui ont vu la mort. Leur maison a été détruite, certains ont passé plusieurs jours cachés dans des sous-sols. Notre mission, c'est de leur fournir le soutien psychologique nécessaire pour qu'ils retrouvent un sentiment de sécurité et de bonheur.
2: Pour leur faire oublier les horreurs de la guerre, Aliona utilise le jeu, la musique, et s'en remet souvent au facessies d'Elsa un petit épagnol mascotte du centre.
1: On a encore beaucoup de travail à faire avec eux, mais dans leur dessin, on ne voit pas de tanks, pas d'avions de combat, des soleils en revanche, des, des fleurs, c'est une petite victoire.
2: Aliona et ses bénévoles reçoivent aussi 2000 adultes chaque jour, des réfugiés en quête de soins, de nourriture, de vêtements, mais avec le temps, affronter leur détresse devient de plus en plus dur.
1: Je suis épuisée mentalement. Ça fait plus de deux mois qu'on travaille non-stop, sans week-end. Mais quand tu regardes ces gens dans les yeux et que tu comprends qu'ils ont encore besoin de toi, alors tu trouves la force de continuer.
2: Mais la poursuite de sa mission pourrait se compliquer, redoute Aliona, car l'armée russe se rapproche dangereusement de Zaporizhia.
1: Selon les autorités ukrainiennes, les combats à Mariupol auraient fait au moins 20 000 morts. Une poignée de soldats continuent de résister aux forces russe à Azovstal, le complexe sidérurgique transformé en véritable forteresse, selon l'historien militaire Michel Goyard.
0: C'est un des plus grands complexes métallurgiques au monde. Il fait peut-être 10
1: carrés, conçu pour pouvoir abriter ces 40 000 ouvriers, même d'une attaque atomique. Surtout, c'est qu'il y a une véritable petite ville souterraine sur plusieurs niveaux et ça, c'est un cauchemar pour des militaires qui doivent prendre d'assaut ce genre de complexe. Ce que l'on sait, c'est que le complexe est toujours bombardé, avec des bombes extrêmement puissantes lancées par des bombardiers stratégiques. À l'intérieur, il y a les derniers combattants ukrainiens de la ville quelques centaines peut-être un millier de combattants encore et puis peut-être un millier là aussi de civils qui vivent encore avec eux qui se protégeaient là. Un propos recueilli par Anne Miniard a noté que Moscou ne cherche pas à terminer cette guerre le 9 mai date célébrée en Russie comme le jour de la victoire les analystes estimaient une fin possible des hostilités et eh bien Sergueï Lavrov le ministre russe des Affaires étrangères douche les espoirs ce matin les ministres européens de l'énergie se réunissent aujourd'hui à Bruxelles en session extraordinaire pour évoquer l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie.
0: Allez, retour en France avec la politique et un mariage à gauche.
1: Insoumis et écologistes ont scellé cette nuit un accord historique en vue des législatives. Une centaine de circonscriptions pour les Verts et Matignon pour Jean-Luc Mélenchon en cas de majorité. Un premier pas vers l'union de la gauche, Lauriane Toulmont. Nouvelle union populaire, écologique et sociale. Voilà le nom qui est apparu hier soir vers minuit. Ce sera désormais celui de la bannière commune des candidatures à gauche. Après Génération, les écologistes ont donc rejoint le mouvement et validé à plus de 80% cette coalition avec la France insoumise. Et l'on devine l'intensité des négociations sur la question européenne à la longueur du paragraphe qui lui est réservé dans le communiqué commun publié dans la foulée. « Oui, nous serons prêts à désobéir aux traités européens », reconnaît ELV, quand il sera question d'économie et de budget, est-il précisé. Sur le fond... Les derniers barrages ont donc sauté, mais sur la forme, le nombre de circonscriptions accordées à chaque parti fait encore des remous. Ce sera au cœur des ultimes négociations ce matin, avec les socialistes, puis dans l'après-midi avec les communistes. Et Julien Bayou, le numéro 1 des Verts, appelle désormais les autres forces de gauche à rejoindre cette dynamique. On revient sur cet accord juste après ce journal, avec Guillaume Tabard du Figaro. Une alliance au lendemain d'un premier métendu dans la rue. 210 000 personnes ont manifesté partout en France, selon la CGT, 116 000 selon le ministère ministère de l'Intérieur, des cortèges émaillés de violence à Paris, 54 personnes ont été interpellées, des dizaines de magasins vandalisés, un pompier a même été agressé en tentant d'éteindre un feu de palette. Thierry Claire, le secrétaire général adjoint de l'UNSA Police, déplore des incidents devenus récurrents.
2: Une centaine de black blocs depuis quelques années maintenant. Chaque manifestation, malheureusement, il y a des individus qui viennent pour en découdre, qui viennent pour s'en prendre aux forces de l'ordre, aux personnels de l'État, que sont les pompiers, que sont les gendarmes mobiles qui est également présents sur site, aux urbain, urbains, aux agences bancaires, tout ce qui peut représenter à la fois l'État républicain d'une part et d'autre part éventuellement le système. Bien heureusement, les policiers ont permis à plus de 20 000 personnes de manifester dans les rues de Paris sans problème majeur. Donc la police a pu assurer, en tout cas, la sécurité de l'ensemble des manifestations.
1: Une comporte cueillie par Elodie. Wilfried, lui, dit chiche. Dans les échos ce matin, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, appelle Emmanuel Macron à changer de méthode. Nous jugerons sur pièce, prévient-il sur les retraites. Il rappelle sa ligne rouge. Le report de l'âge légal à 65 ans, c'est hors de question. Et de toute cette actualité sociale, on en reparle évidemment juste après ce journal, Renaud, avec votre invité, le sociologue Jean-François Amadieu. En bref, au moins un Mort cette nuit dans l'explosion d'une maison de village à Alloge dans les Bouches-du-Rhône, un homme de 50 ans. Neuf personnes ont également été blessées. On ignore la cause du sinistre pour l'instant. Les pompiers sont toujours sur place. En Guadeloupe, retour au calme après les intempéries qui ont fait deux morts hier. La vigilance pour fortes pluies et orages a été levée. Un homme est toujours porté disparu ce matin.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est pratiquement 8h07. Alerte au pollen sur toute la France.
1: Et alerte rouge même en ile de france pour tout le mois de mai. Vous avez peut-être le nez qui gratte vous éternuez dès que vous mettez un pied dehors, vous souffrez peut-être d'une allergie, les bouleaux arrivent en fin de floraison et passent le relais au pollen de chêne et de graminées pour l'allergopneumologue Jocelyne Just dans ce cas-là, eh le masque est votre allié. Si vous voulez, le pollen, c'est beaucoup plus gros qu'un virus, hein. donc ça ne passe pas à travers le masque. Donc ça permet de protéger les voies respiratoires supérieures, mais pas les yeux. Il faut porter des lunettes de soleil pour, pour diminuer le contact avec les allergènes polliniques dans l'air. Mais il y a d'autres choses à faire se laver les cheveux le soir, parce que vous avez plein de pollen dans les cheveux et que vous risquez de dormir avec. Et éventuellement, débuter une désensibilisation pour vous protéger. Pour ceux qui sont à la fois allergiques au pollen de boulot, au pollen de graminée, eh bien, la saison va commencer en février. Se terminer fin juillet. Et là, ça peut être très, très impactant sur la qualité de vie. Propos recueillis par Rémi Frister. Sur le fond du Covid, les contaminations, elles poursuivent leur baisse de 30 en une semaine. 54 000 cas seulement ont été détectés. Hier, c'était 130 000 environ début avril.
0: Et puis, cette question, si le soja grignotait nos champs de blé à l'avenir
1: Eh oui, Renaud, 90% du soja consommé en Europe aujourd'hui est importé. Figurez-vous, il vient essentiellement des États-Unis et du Brésil synonyme de déforestation massive en Amérique du Sud. Eh bien, en y mettant les moyens, l'Europe pourrait tout à fait produire 100% du soja qu'elle consomme. C'est en tout cas le résultat d'une étude publiée par plusieurs chercheurs français. Baptiste Gaboury. Oui,
2: les scientifiques ont analysé, croisé les bases de données de rendement. L'autosuffisance donc, selon eux, est possible à condition de s'en donner les moyens. David Makowski, chercheur à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
0: Pour cela, il faudrait quand même consacrer plusieurs pourcents de nos terres cultivées au soja, entre 4 et 11 ce qui n'est quand même pas négligeable, hein, mais ce qui est faisable.
2: Une autosuffisance complète, c'est 11 donc de terres européennes consacrées au soja, six fois plus qu'aujourd'hui, sans que le climat ne soit un obstacle au contraire.
0: On s'est même rendu compte qu'en tenant compte du changement climatique, le climat serait encore plus favorable à la production de soja qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Les zones européennes les plus favorables au soja se déplaceraient du sud vers le nord-est.
2: Une production qui pourrait augmenter, qui devrait même augmenter en France, selon Françoise Labalette, en charge du secteur économique de l'interprofession des huiles et protéines végétales.
1: On a une cible à 2028-2030 de doubler les surfaces. Donc déjà de passer à 300 000 hectares. Ça veut dire quasiment un million de tonnes de graines
2: du soja, oui, mais au détriment de quelle culture, quelles conséquences économiques ou sur l'alimentation, l'Europe est aujourd'hui favorable à une stratégie commune sur les protéines végétales.
1: Baptiste Gabory, votre chronique. Trois minutes pour la planète sur le sujet à retrouver, évidemment, en longueur, comme tous les jours, sur radioclassique.fr. Et puis, faut-il exclure les joueurs de tennis russes et biélorusses des tournois de tennis? Eh bien, c'est le choix qu'a fait Wimbledon, l'ex, Wimbledon, pardon, l'ex numéro un mondial Raphaël Nadal, juge là très injuste. Je le tournoi doit débuter le 27 juin prochain.
0: Et avant l'herbe, il y aura la terre battue de la porte d'Auteuil. Roland-Garros, c'est dans moins
1: pas de, décision prise de pour trois
0: semaines. Et effectivement, toujours pas de décision prise. Merci Lucille, Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Il est 8h10 dans un instant. L'édito politique de Guillaume tabar Et puis mon invité, le sociologue Jean-François Amatou.